0: Bienvenidos Corillo a un episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises. Este es su servidor Alberto Cruz y ando aquí con mi pana Emir Padrón. Estamos ahí, estamos, estamos en vivo, estamos en vivo y juntos. Hoy estamos en vivo que hemos descubierto que pues que para nosotros es un poco mejor, pienso yo. Este, lamentable, fíjate, no no tenemos be bebidas embriagantes. Y es que nos hemos metido como tres cafés hoy. Juntos. Sí. Ah, y estamos grabando de tarde temprano, so, que hoy creo que no, no, no va a tocar el, la bebida embriagante. La bebida embriagante eh,
1: los... y, y bueno, que normalmente grabamos los miércoles en la noche, y estamos jueves, jueves en la tarde.
0: Sí, sí, está Ayer fue un poco difícil para grabar, pero nada, estamos aquí hoy. Tenemos temas eh, bastante interesantes. Eh, vamos a comenzar con un tema que chocó mucho en, pues en estos días. Y es, vamos a estar hablando de lo que son las lesiones eh, recientes. Y quiero empezar con el tema de, de Jamal Murray. Y ya mal Murray, este recientemente tuvo una lesión, fue bien fea. Si ven el video. este después salió que, que fue una torcedura del el ACL, ¿verdad? Un turn,
1: no sé si fue eh, una rasgadura o en el ACL, este definitivamente. Eh, una lesión bastante grave, no solamente digamos eh, verdad para el equipo, sino para, podría ser hasta peligroso para la carrera de Jamal de, de Murray, porque eh, son de ese tipo de lesiones que pueden tener una recuperación bastante larga y que puede requerir, en, en, en muchos casos, este, cirugía eh, ¿verdad? En el lugar de la rodilla, y ha pasado, aunque podemos comentar que ya los jugadores se recuperan bastante mejor que antes, ¿verdad? por cuestiones de la tecnología y eso, pero puede ser una lesión que podría hasta cambiar el tipo de jugador que le. Este, así que eh, podemos quizás analizar cómo esto afecta al equipo eh, para este año y su posición, el standing, para los playoffs. Y, ¿verdad? y hasta el futuro del equipo o el futuro de la carrera de Yamal Murray. Este, ¿Qué opinas, Albertito, ahí?
0: Mira, eh, yo creo que en verdad el tema de Yamal de Murray. Voy a usar la palabra, pero es, jode a Denver. No hay otra, no hay otra palabra. Jode a Denver. Y el tema de que, o sea, ya nosotros hemos hablado, ya van como ocho, tuvieron ocho juegos corridos con. con cuando te quisieron el cambio con Aaron Gordon, como que el equipo se veía potente, hasta peligroso para los mismos Ángeles Lakers, que son los favoritos en el oeste.
1: Se veía con momentum.
0: Sí, mano. Entonces, cuando hablábamos del oeste, ya tú y yo estábamos en la misma página de que, mira, realmente los Lakers no pueden ponerse como favoritos porque hay gente en el oeste que les, los pueden hacer sudar.
1: O podemos argumentar, pueden ser los favoritos, pero digamos, hay muchos este como se dice en el boxeo retadores y hay unos retadores peligrosos este y denver era uno de esos equipos que era un retador definitivamente que puede amenazar eh, o podía amenazar a cualquiera en esa primera ronda o sea, no importa qué equipo tú fuese si fuese no sé los clippers si fuese los lakers el equipo que sea ahora mismo en primera ronda la verdad que tu argumento que era un riesgo eh, jugar con Denver, ah, que, que quizás no tenían profundidad o quizás la banca estaba floja, pero su cuadro, ¿verdad? Que era, era peligroso para cualquier equipo.
0: Yo, yo creo que en verdad el tema. Ahora, ok, te voy a hacer esta pregunta: ¿cómo tú ves a Denver
1: después de la lesión?
0: Después de esta lesión, eh, y en el caso de, de, de Joki. ¿Cómo ves a Jokic ahora sin Jamal Murray? ¿Tendrá más oportunidad para el MVP? Pues
1: mira, eh, sí, okay, eh, voy a, es como una doble... Sí, dos son preguntas. dos preguntas, son dos Pero, preguntas. Lo que te puedo decir es que el equipo definitivamente, eh, y un poco contestando esto voy a contestar un poco lo otro, este, el equipo definitivamente se va a ver afectado por eso. Ellos no tienen a nadie en su en su ¿verdad? repertorio disponible para cubrir eso. De hecho, lo pensamos hablar más adelante, pero Austin Rivers está en comunicaciones ¿verdad? para adquirirlo. Quizás puede ser otra persona en eh, este Campasso y Austin Rivers, pero ninguno realmente va a llenar el vacío que deja este... Jamal Murray. Eh, ¿Cómo afecta esto a la carrera de Yogi? Bueno, eh, si, si de alguna manera milagrosa eh, Denver logra mantenerse cuarto o ascender, que lo veo bien poco probable. Este, de hecho, ahora mismo están pasando por... como que que como jugador ha tenido unos últimos jueguitos medio malos, lo sé porque no tengo el fantasy. Este, y Denver había perdido unos jueguitos recientes. Así que están estroboleando un poquito. Eh, sin llamar al Murray, probablemente cualquiera puede pronosticar que van a estrobolear un poco más. Y quizás eh, Yamal Murray complementaba o hacía eh, esa carrera de que un poco más fácil porque tenía a alguien que lo apoyaba. Ahora mismo, eh, si, él va, si ellos bajan de cuarto, es imposible que Jockey eh, quede como MVP. Ahora mismo creo que el único que ha ganado MVP por debajo de cuarto fue Westbrook, que lo ganó como quinto y fue porque promediaba un triple doble y en ese season en específico. pues eso fue bastante, digamos, este, espectacular. Pero no creo que Joki cuente con esa suerte. Así que si bajan de cuarto como se pronostica, pues la verdad que se fastidió la carrera de Jockey Y al MVP. al MVP. Y si, si, si queremos ver, a... bueno, de hecho, la carrera de Jokie MVP y la carrera del equipo de Denver por un campeonato. Yo creo que eso también quedó descartado. Tú puedes argumentar de que todavía puede ser un equipo que le pueda dar dolor de cabeza a cualquiera. Pero sin murra y la realidad es que... El doble de cabeza es mucho menos y se prueba ahora también que no tienen casi banca. Eh, así que se la van a ver
0: negra, punto. Yo pienso, o sea, estamos conscientes de que, y esto más, más que nadie tú debes de saber que, que lo, también lo tenías tenía a llamar Murray en el Fantasy. Sí. Yamal Murray, realmente en, el, en la season regular, mmm, Apo obviamente no es que no ha aporte porque ha tenido juegos de 50 puntos y qué sé yo, pero no es, no, no es el tipo de jugador que es en los playoffs. ¿Por qué Denver llegó el año pasado en la burbuja a Denver a, que le ganó a Utah de 3 a 1? Después le ganó a, a le ganaron a los Clippers de 3 a 1. Como que, ¿Cómo llegaron hasta la final del Oeste contra los Lakers? Pues en parte porque llama al Murray. Es de, estos de los pocos jugadores que no es como, por ejemplo, Paul Josh, que juega brutal en la regular y en los playoffs se espanta, desde que, desde que hasta se ha ganado Pandemic P. este Pues nada, la cosa es que él es al revés. Él es un jugador que en la regular no es tan. no impacta tanto al equipo, pero en los playoffs es bien importante. Él en los playoffs explota de una manera increíble. Este, yo pienso que sí que realmente Jamal Murray va a tener un efecto dramático en lo que le va a pasar a Denver en los playoffs, para mí ya sin Jamal Murray están fuera en la primera ronda y más ahora que si los playoffs fueran mañana, les toca contra los Lakers así que está mala la cosa eh, obviamente que yo esperaría que pase con el equipo que baje va a bajar y pues como tú bien dices al, a él bajar el equipo, también se va a afectar la carrera de MVP de Yockey. y pues por ahí viene subiendo en MVP, que nada, eso podrá ser tema para otra para... Yo iba
1: a mencionar, lo quise mencionar porque quizás es un tema para dejarlo para la carrera del MVP como la vemos, pero definitivamente eh, a diferencia de, eh, de hecho esto lo planteo, no sé si ahora mismo fue el Mitch o el como que Quizás todavía eh, Jokic va a ser el jugador que no se ha lesionado. Que, que digamos, que dentro de la carrera ha sido como el, el último sobreviviente. Pero con esta, digamos, con esta caída de Murray, pues quizás él va a caer por otras razones, ¿verdad? Por el standing de su equipo y no por su performance individual. Y quizás, ¿verdad? Vuelve a abrir la carrera para Envid, que su equipo, tan reciente como ayer, volvió a primero y. De hecho, no me acuerdo qué número porcentualmente eh, mencionó, no sé qué podcast, pero eh, el MVP muchas veces se lo gana eh, o sale del equipo que está primero en un standing. Este, que eso ocurre mucho. Así que eso, digamos, aumenta las probabilidades de MVP dentro de la carrera. Porque, eh, digamos, si tú, si tú lograste que tu equipo terminara primero en tu división, pues, digamos, a la hora de la evaluación, pues ya tú sabes que eso tiene un, un
0: empuje. Oye, oye. Ya, ya esto quizás entrando, esto ni era parte de lo, del, tema. del tema de lo que vamos a hablar hoy, pero quisiera que, que me des tu opinión ahora que tú traes eso de lo de que usualmente son el equipo primero o segundo los que uh -huh. se ganan el MVP. Qué casualidad que en el top 10 de MVP ni está Donovan Mitchell, ni está Rudy Gobert, ni está Chris Paul, ni está Devin Booker. Bueno, lo que pasa es que... En el oeste esos son los primeros dos equipos. Lo que pasa es que
1: literalmente en el caso de Utah o sabes como que literalmente hasta se debate quién es el jugador más importante si Donovan Mitchell o Rudy Gobert eh, bueno, por no, las no. razones que sean
0: ese eh, es fácil, ofensivamente Donovan no, Mitchell pero, pero, defensivamente Rudy Gobert
1: digamos, pero ok sí, sí, lo que estás diciendo es correcto pero y ¿cuál de los dos realmente es más vital o más importante para el equipo? pues puedes argumentar que casi los dos son Igual de, igual de importante, lo que pasa es que en, en diferentes lados, es que el problema... y como ha explicado por ejemplo el mismatch, el problema de Cover a la hora de tú decir eso, es que la ofensiva, aunque no directamente él es el que eh, ¿verdad? produce la ofensiva en cuanto a los puntos, indirectamente la ofensiva se crea por él, por, por, ¿verdad? por cómo él sí. juega el pick and roll, por lo que él ejerce en cuanto a la verdad a, a que a veces la defensa tenga que doblarlo etcétera, nada la, él hace que a veces que la defensa se desplome y, y abre jugadas para otro jugador, así que como que nada, para no quiero, y, y nada, en ese sentido podemos argumentar que ellos dos se cancelan un poco en la carrera, y pues eh, se ha mencionado a Chris Paul recientemente en la sí, carrera, está está como top. no sé si lo sabía, Char Charles Barkley dijo, lo sí, Char Barclay. y después lo discutió, lo discutió varias personas el tema, eh, a mi entender, yo no se lo daría a Barky, eh, perdón, a, a Chris Paul, porque realmente no siento que tenga los números. No. De verdad, no tiene los números. No los tiene. Él, sí, él es, él es eh, el jugador quizás esencial o el que ha cambiado eh, la, la dinámica, dinámica de Phoenix. Sí. Perfecto. Él es el MVP. No, de y, su no, equipo. y no
0: solamente eso. Yo no sé si has escuchado recientemente que cómo él ha cambiado, no solo la de Finks este año, sino el año pasado, cómo cambió lo de Oklahoma, sí, sí. cómo cambió a Houston, cómo eso, cambió a los Clippers. A
1: que él es el mejor jugador de su equipo, pero, eh, contra, eh, algo que caracteriza al MVP son los números. Y tú puedes, podemos argumentar que eso discutieron los y qué sé yo, como que, que ha habido quizás jugadores que lo han ganado con, con números no tan impresionantes, pero no creo, como que, contra, en este año hay números impresionantes, no creo que él se lo pueda llevar por encima de MVP. De Jockey, de ahora mismo
0: Yanis tiene unos números Giannis. impresionantes ¿Qué lo a van a dar
1: por tercera por vez obviamente vez.
0: Vez. hay un montón de gente que en verdad está complicado ese tema Este, pero eventualmente podemos traer el tema y discutirlo más a profundidad este, para, para toda la audiencia eh, mira y de otra lesión que queríamos hablar reciente es que Zach Lavin va a estar fuera por protocolo de COVID Todavía no se sabe si es que tiene COVID. Todavía no se sabe si es que tuvo contacto con alguien que tenía COVID. O sea, no sabemos cuánto va a ser el tiempo que va a estar. Usualmente, y esto usualmente cuando están en ese protocolo, están, están dos semanas fuera. Sí,
1: como fácil. De, de 10 a 14 días
0: por lo regular. Exactamente. So, eso se puede, puede significar un problema directo para... Los Chicago Bulls que recientemente en el trade deadline hicieron, es el equipo que hizo el, uno de los cambios más grandes en el trade deadline que obtuvieron a a eh, ¿Tú crees? Ah, y están 10, están número 10 en el este, posicionado a un solo juego por encima del 11 y a solo dos juegos por encima del 12, que son los Washington Wizards. Eh, ¿Cómo tú crees que estas dos semanas pueden estar afectando a los Chicago que recientemente están empezando a ver algo de luz al final del túnel? Pues
1: mira, eh, Obviamente este tema casi lo podemos tomar en conjunto con Denver en el sentido de que pues, los dos pierden a un jugador en un momento donde ¿verdad? Eh, eh, ambos equipos buscan un lugar en su conferencia, quizá un lugar específico, en el caso de, de, de Denver quizá una, una buena posición en el caso de Chicago, eh, una posición dentro de los primeros días para poder entrar eh, a los playoffs sea por el play-in o, o de manera directa, de manera directa lo veo más improbable este, pero obviamente teniendo dos semanas a la BIN eh, la verdad es que nos pone una posición bien difícil a mí aunque tú no lo creas Pienso que podría ser que el equipo sobreviva a la situación. Eh, hay que ver si Busevic, no sé, puede calque con el equipo por esas dos semanas. Y a veces, yo siento que, digamos, no estoy diciendo que esto sea lo que va a pasar, pero a veces ocurre que cuando un, cuando un jugador sale, pues otros jugadores que quizás no le han dado tanto tiempo se crecen. No estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir. Pero sí... Eh, Siento que podría ser, podría ser, lo que pasa es que también analiza esto, el este. Hay un montón de equipos que están jugando malo. Toronto está jugando malo. Indiana recientemente jugó un poco mejor, pero también ha tenido a veces juegos eh, medio, ¿verdad? De altas y bajas. Este Washington con sus altas y bajas. Eh, el este, en ese sentido, si tú estás del, no sé, del quinto para abajo, eh, podemos argumentar que puede pasar... Del cuarto,
0: del, del cuarto para abajo
1: exacto, por eso, de, de, exacto de, de, eso más bien lo que era, sí, sí. si eres quinto y de tu posición para abajo, pues más o menos todo el mundo está guerreando ah, que,
0: que por eso te digo, es lo único que están fijos son uno, dos y tres, sí. que es Philadelphia, Fi Brooklyn y Milwaukee de esos tres, todos los demás equipos están batallando que están a diferencia de uno, un juego o dos, máximo pero ahora mismo quien está
1: cuarto, en Miami
0: eh, no, cuarto está, si no el Charlotte de Atlanta. Ah, okay. Ellos están entre ellos, están batallando esas pues, dos posiciones. Pues,
1: definitivamente, pues de cuarto muy están. Entonces, por eso digo que, pues, ¿qué va a pasar? Hay que ver eh, si vamos. Bueno, para contestar eso bien, hay que ver si. Mira,
0: Atlanta, Atlanta Gua... está cuarto con 30 y 25, y que está quinto, que es Boston, está 29 y 26. A un juego nada más. Mi contestación es:
1: hay que ver si, si Washington, Toronto, eh, sobre todo, aprovechan que esas dos semanas de ¿verdad? de ausencia de la Vin para subir y escalar. Eh, hay que ver, digamos, si ellos logran, porque siento que depende más, es la, lo que va a pasar a Washington depende más de cómo le va a esos dos equipos. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
0: Lo que le va a pasar a Chicago. A
1: Chicago. Depende más de lo que... Le de, pase
0: a Toronto, a Toronto y a Washington. A Washington realmente. Porque y, si ellos siguen rachas
1: perdedoras...
0: Y pues, Washington tiene una racha de dos victorias.
1: Bueno, pero siguen siendo nuestros boleros ahora mismo. Hay que ver si, si llegan a, a decir. Y tiene
0: ahora a Lidil y a... Ah. Russell Westbrook.
1: Sí, sí. Solo voy a aconsejar esto. Si, si usted defiende a, a Westbrook como lo defiende Alberto, escucha los NBA Fix en el episodio de esta semana y pues a ver si sigue pensando lo mismo que Alberto.
0: Russell Westbrook solo ha llevado equipos basura a, a Playoff y se ha eliminado en la primera ronda.
1: Sí, equipos que no, que no tienen a nadie más, más que a él. Este, porque es que es lo que yo te decía ahora mismo. Yo siento que, que no quiero entrar a la discusión, pero que él esté jugando con Bradley Bill empeora su situación. Él juega mejor solo. Eso es lo que yo te lo que para mí tú no entiendes. Que tú lo pones en la mesa como cada dos superestrella, O digamos, una, una superestrella y una estrella. O una estrella y una estrella. No sé cómo quieras verlo. El problema es que... Eh, eh, para, para que Westbrook juegue bien él necesita un equipo que esté centrado en con de él, y que tenga a muchos bacalaos y que él pues sea el centro del juego
0: yo creo todavía y tengo mucha fe en el que, que eso es lo que a la ha perdido la fe yo, nunca, la que, tenido, nunca la ha tenido que Washington va a entrar al playing tournament y se va a eliminar el playing no van a entrar a playoffs pero se elimina, se elimina el playing pero entran al Plain Tournament. Mira, vamos a ponerlo
1: así, es fácil que ellos entren al Plain Tournament. Ahora mismo, digamos, tu esperanza, tú puedes argumentar que es validada, y no ni, si, ni siquiera por, por el hecho de que, de que tienen a Bradley Bill y a Westbrook, por lo que acabamos de decir. Washington está Strowell, perdón. Chicago. Chicago está Strowell. Y Toronto. Toronto está Strowell. Si no ellos estuviesen, lo que pasa es que, esto lo han dicho un, mucha gente, yo voy a un mago eco de lo que ha dicho otra gente, es que el este ha sido tan mediocre de la, de la cuarta posición para abajo, que eso es lo que ha permitido que ellos tengan opción ahora mismo. Pero si tú reconoces, Washington ha sido mediocre. No. Y no debería ni siquiera entrar a, lo, a, lo, a, lo, a los pedidos. a, a, a pedidos. No debería, a... porque son o sea, ha sido súper mediocre Empezaron. lo que pasa es que hay otros equipos compitiendo por, por la, la mediocridad
0: mediocridad hasta
1: ah, <risa> en competencia bueno pues por, por, eso, eso, gracias por
0: a eso exactamente por eso era que este tema yo se lo había propuesto a mí para hablarlo y que era el de hablar del este pero lo vamos a dejar para, para cuando hablemos de checa tu playoff por, por eso mismo porque había escuchado gente diferentes personas que me habían hablado que mira mano es que realmente el este está bien mediocre Bien sí. mediocre, y realmente la, en vez de, de, de competir por ser el mejor equipo, están compitiendo por cuál es el peor equipo, el equipo más mediocre. Entonces, en verdad, pues por eso mismo que yo digo que todavía Washington tiene. Mira, pero break. volvamos al
1: tema. Pero volve... Cierra con Washington. Espera, pues, con Chicago, vamos. vamos... Cierra con Chicago. ¿Qué vas a opinar de Chicago? Mira,
0: con respecto a lo de Chicago, yo, yo me, me inclino. De la misma manera que hablé cuando hablamos de chequear tu playoff de este mes, yo no veo a Chicago ahora, ahora menos. Veo a Chicago entrando. Esto va a afectar. Ellos recientemente y no estaban han, viendo. No hemos
1: tocado este tema. Eh, recientemente, ¿qué es lo que tú vas a decir? Estaban como viendo que, luz. Han, 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 han viendo, pero realmente, por ahora, como nosotros hemos hablado, o a sea, veces hablamos del fantasy. Al día de hoy, el cambio por Bucevic no les había traído los dividendos que ellos esperaban, o, la, o la, la los resultados que ellos esperaban. Así que ellos estaban un poco struggle. Ahora, sin uno de sus jugadores principales, pues evidentemente, evidentemente estarán más
0: struggle. Está la cosa complicada. Yo siento que el, no es nombre lo que le falta a ese equipo. Ese equipo tiene todos los, los nombres necesarios para entrar a playoffs. No ganar, pero entrar a playoffs. El problema... Y esto yo siempre lo, se lo digo a mí siempre que hablamos, casi siempre este tema yo lo traigo. Si un equipo está teniendo un problema, usualmente, usualmente no es por falta de nombre, es por falta de química. Lo que no tenían era química, la estaban agarrando. Todavía no podíamos decir que es un equipo ya lo que tiene la química brutal, qué sé yo, que es la que tiene Filadelfia. Este no. Pero estaban agarrando esa química, estaban empezando a ganar jueguitos, qué sé yo pero estaban dependiendo mucho de la ofensiva de Lavin eh, Y contestando a tu pregunta de si Busevic va a aguantar, pues no. Cuando a Busevic se le fue Forniel y se le fue Fultz y se le fue Isaac de Orlando, él solo no podía cargar el equipo al nivel que, que Orlando empezó a estrobolear, que estaba en penúltimo en, en la conferencia. Y pues, ¿qué te puedo decir? No lo veo así. Busevic es muy bueno, pero no carga un equipo solo y necesita gente. Vamos a ver, como tú dijiste, a ver si hay algún otro jugador que responda. Eh, yo lo veo difícil, pero pues esa es, esa es mi opinión. ¿Algo más que decir? No, seguimos, Eso, seguimos. seguimos para otro. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que es un tema que dio en las redes bastante duro y es sobre lo que es Luka Doncic. Hizo unas expresiones recientemente, eh, recientemente recientemente, en contra de lo que es el Play-in-Tournament. Y después vino Papa Mark Cuban a defender a su nene Lukita Donzik. Eh, pues diciendo básicamente lo mismo, en, expresándose en contra de lo que es el Play-in-Tournament. Eh, básicamente tengo aquí mi traductor, que es el que traduce todas las expresiones. Emil, eh, ¿qué fue lo que lo que dijeron ambos? Si es que sabes. Bueno, pues, obviamente, Luca lo que dijo que no veía el punto,
1: ¿verdad? Eh, en el, en el pre Tournament, porque después de esforzarse tanto un season eh, por quedar en un lugar, después tú tienes, ¿verdad?, eh, la opción de tener un juego, o en el caso del octavo sit, pues de dos juegos, y pues que, que te elimines o te salgas, ¿verdad? Por ese. Han luchado por estar en esa posición y, y después con que pierdas un juego o dos juegos, pues el, el, perdiste el, la temporada, el, el esfuerzo de la temporada. Ese es el octavo o el séptimo, sí. Eh, Mark Cuban dijo ¿verdad? este año que, que era un error, él el el, yo lo siento que abunda un poquito más, dijo que era un, un error el, el playing tournament, eh, porque para empezar también era un, una temporada eh, comprimida que tenía muchos juegos. este eh, y, y para Colmo, entonces tienes el estrés de jugar unos juegos adicionales para tratar de pasar cuando te forzaste por llegar a ese punto. Y él propuso eh, que, que sí, sí tenía sentido si los standing realmente destruían las conferencias y lo hacías del 1 al 20. Entonces, pues que lo, ¿verdad? Lo último, lo, del, digamos, del, los últimos, digamos, los últimos 6. los últimos cuatro no, los últimos 4. juegan un play in -tournament. Bueno, pero es que no hace sentido los últimos 4. Pues ya los últimos cuatro están fuera, son 16 equipos. Sí, pero que esos cuatro quizás se haga un, un play internal con esos cuatro para que jueguen con, la última, con las últimas posiciones. ¿entiendes? Bueno, por eso te digo, pues serían los últimos seis. que son exacto, dos sí, posiciones. Sí, sí, pero en realidad, yo lo que propuso fue algo así, como que, que el, el 17, sí, no, perdón, si es el, exacto, el 17, el 18, el 19 y el 20, sea como un torneo para ellos. Eh,
0: ¿sí? ¿Y qué punto tiene eso si ninguno va a entrar? No, escucha, se hace un torneo y que ellos jueguen contra el octavo. Contra el 16. Eh, exacto,
1: el, contra el 16. El 16 y el 17. Eh, eh, perdón, el 16 y el 16, 15, el que,
0: el el 15. Y el 15 tienen que batallarse contra. Oh. Contra Contra el que, contra, el que, contra los que ganen de ese torneo. Me parece chévere. Me parece chévere. Lo que pasa es que primeramente tienen que salir del, las de las conferencias. y ya sabemos que la opinión de muchos general manager, tanto de, de bueno, del oeste no, porque el oeste no tiene ese problema. Los del este se han quejado muchísimo respecto a eso, porque saben que si hacen eso, fácilmente entran 10 equipos del este y del oeste y seis equipos del este. Entonces, económicamente, supuestamente, económicamente no es even.
1: Pues a mí me, o sea, vamos, eh... Esto lo dijeron, ahora mismo no recuerdo si de nuevo de, aquí de los podcasts que escuchamos, pero eh, yo cuestionaría, creo que fue el este yo cuestionaría si esto lo están diciendo simplemente porque, porque están séptimo y tienen miedo de, de colgarse, que los entiendo, pero como dijeron el mismo pues mano, eh, tiene, hay unas opciones, que es o subes a sexto y te ¿verdad? luchas el sexto lugar. O, o luchas, no sé, el quinto, el cuarto, el tercero. O sea, buscas estar lejos de esa posición. O asumes y dices, bueno, si me toca séptimo octavo, pues tengo que ganar es un que... juego más o dos juegos más. Pero, digamos, la solución la tienes tú mismo. Eh, te es... guste o no te guste.
0: Es que lo que, igual no es, ventaja. Lo que es igual
1: no es ventaja. Y, y, y a mí el no en particularmente me parece atractivo porque en vez de que los equipos peguen a tanquear de verdad, si ah, ya no me veo en los playoffs voy a pegar a tanquear pero coño, si yo tengo un incentivo de que yo estoy eh, noveno décimo y yo puedo dar un palo y yo puedo bajar a, al séptimo o al octavo este, pues hermano, es un incentivo, para mí logra que la NBA esté un poco más competitiva porque hace que menos
0: equipos tanqueen así que por más que pueda estar Ay, pues, o sea, pero también podemos argumentar que causa las dos cosas, porque mira lo que está haciendo Oklahoma. Está eh, bien, pero, está bien, pero, y los equipos que quieran no, tanquear pero, van a tanquear descaradamente. No, pero
1: en eso difiero de ti, porque los equipos van a tanquear siempre, eso va a existir. Pero hay equipos que en otra posición, si no existiese el Play Entertainment, pues tanqueaban más descaradamente, porque no tiene, no estás compitiendo por nada. O sea, si tú, estás en, no, si tú estás en la posición 10 y tú sabes que estás estro y que está difícil llegar a octavo, pues pegar a tanquear, o sea, obviamente si tú estás en la posición número 12, por mencionar, o qué sé yo 13, eh, pues ya tú estás libre para tanquear, pero eso hace que por lo menos, o sea, el, el, el 10, perdón, el 9 el 10, el 11 el 12, peleen por si pueden lograr entrar a ese playing tournament si tú estás por debajo del 12 pues mira, pues eres Oklahoma y no te interesa y no importa porque sabes que estás muy lejos pero, obviamente, equipos que están en esas posiciones un poquito más arriba, coño, tengo incentivo, puedo lograr dar el palo, pero si no estuviese el play internamente, pues, soy tengo la misma, se tendría la misma actitud que Oklahoma, así que, no sé, yo siento que, que obviamente, me hago quizás eco de Mark Cuban, siento que sería más interesante que los que pusieran junto a las conferencias los equipos entraran por sus méritos, pero, pero el play Tournament no importa si es en, 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 en del 1 al 20, o, o de una al diez, diez por conferencia. conferencia, para mí ha sido una buena idea, ha hecho la NBA más competitiva, más interesante, eh, yo creo que, lo, la, sobre todo también, pa, si el punto de la NBA es económico entre, eh, económico y entretener, ¿sí? ¿Verdad? si verdad es un entretenimiento, pues tú puedes comentar que ese play internamente es un evento que entretiene, que la fanaticada, eh, esos equipos se va a mover y genera, ¿verdad?, eh, entretenimiento y dinero para esas respectivas franquicias. Y
0: como hay un incentivo de que yo le doy la oportunidad al número 10 de que pueda entrar, esto no es como, no es como un torneo como el All Star Weekend. Que el All Star Weekend es, no es poco competitivo, los jugadores prácticamente están allí vacilando en el juego. Esto es tan y tan entretenido que porque le da competencia, la competencia real la que vemos ahí en el play tournament o la que vamos a estar viendo, porque realmente los equipos quieren entrar so que que me incentiva eso la competencia chévere de
1: aunque yo no sigo mucho el, be el béisbol, pero está el tema del béisbol de los wildcards wildcard, y sí. los wildcards por ejemplo los regulares no, no tienden a entrar o, o termina siendo, no termina siendo los que entran, pero ocurre de vez en cuando que un wildcard se cuela este y se cuela y llega lejos. Así que el mero hecho de que un underdog pueda entrar por esa puerta y logre, digamos, entrar, no sé, séptimo, octavo, y hasta luego quedar candela en los playoffs, solo
0: puede ocurrir si hay un play internamente. Si no, pues, pues eso, digamos, esa diversión de que alguien tiene un palo. Pero es que solo hay hasta en la FIBA, loco. Cuando hay torneos de FIBA mundiales, está lo que se llama el repechaje, que son los perdedores. No, pero por eso, digamos, no,
1: no me quiero tan... Así si eso ocurre en muchos deportes, pero debe ser es que trae ese... Y, y el del repechaje, yo siento que es un poco diferente, pero es que me recuerda más al béisbol, porque es alguien que puede ser un underdog, que quizás, de nuevo, son unos, unos equipos que no son muy buenos, probablemente, pero a veces ocurre. Yo siento que donde ocurre más también es en qué en que otra cosa se puede comparar en, en, el, en el college, en el sweepstakes, que a veces entra un equipito que no es tan bueno, pero como es una como es eliminación súbita, pues no puede ser que, que termine entrando un, un equipo malo y termine siendo competitivo. Así que es interesante. Este, el Play Internet es un evento interesante, así que lo apoyamos. Y si te vas a quejar como Mark Cuban o te vas a quejar como Luca, pues y tu equipo es el que está en esa situación, pues, hermano, pelea eh, por la posición que merece. Luca carga tu equipo y no llorique.
0: Sí, sí. No, definitivamente yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que realmente el play tournament es bien interesante en cuestión de como fanático. Hablando como fanático, pienso que realmente sí es súper interesante. Incentiva la competencia brutalmente. Eh, creo que es algo que ya por fin la NBA está tomando el, el curso adecuado para... Todavía quedan muchas cosas por hacer. Yo creo que realmente este, pues, lo que dice Mark Cuban, eso de dividir, de tener conferencias, yo pienso que sería buena idea incentivar, incentivar mucho más la competencia. El no tener conferencias, eh, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, que los árbitros estén tan sensibles hoy en día, también me parece que es algo que está afectando lo que es la competencia de la NBA. Y por ahí puedo seguir mencionando un montón de cosas que yo Pienso que se pueden mejorar como el, en la NBA, como el deporte, como el baloncesto y como lo que el fanático quiere ver. Yo hablando como fanático, que es lo que ya a mí me está costando de ver el baloncesto y de ver la NBA. Muchas veces son estas cosas. So que Yo creo que si, si siguen el Playing Tournament, se tiene que quedar. Es algo que llegó para quedarse eso va a atraer fanáticos, le va a traer más, más economía a la liga obviamente, o sea la competencia está bien fuerte en cuando se habla de esos últimos cuatro equipos, el del octavo al décimo usualmente las competencias son bien fuertes y más en el oeste hay veces que equipos que están 10 en el oeste, ahora mismo equipos que están 10 en el oeste podrían estar octavo séptimo en el este, así que de nuevo este, es algo que yo siento que podría incentivar más la competencia y, como tú dijiste, a los que lloriquen, pues, que se adapten, que se adapten a lo que hay, que la, la, se adapten a las nuevas reglas y, pues, tocó. Si tocó, pues, hay que entonces adaptarse a eso y, pues, trabajar por no caer en el play tournament si esa es su preocupación. Porque, de verdad, que yo siento que para ser Dallas, para ser Lucas y ser el equipo de Dallas, creo que el lloriqueo está de más, porque si tú comparas a Dallas con los otros tres equipos que están en el Flame Tournament y ningún otro equipo, quizás quizá Golden State si, si se pone en serio, pero ninguno de los otros tres equipos le puede ganar a Dallas realmente. Así que no entiendo el lloriqueo. Los otros equipos no están lloriqueando. Tú no ves a San Antonio, a Golden State y a, y a Memphis lloriqueando y a New Orleans, que están a punto de, de sacar a, a San Antonio o a Golden State y entrar ellos. Como que lo siento demasiado de lloriqueo y se tienen que poner serio. Eh, el próximo tema, y esto es algo que también pasó, pasó en las redes, en una entrevista realmente, y es que yo indirectamente vamos a estar hablando de lo que es el Defensive Player of the Year. Y, y la lista, no tengo la lista completa. este Recientemente la había visto, la puedo buscar, pero sé que la lista primero está Rudy Gobert para el Defensive Player of the Year. Hay que recalcar que Rudy Gobert lleva dos años consecutivos. Si se lo dan este año, sería el tercero. Ganando Defensive Player of the Year, eh, ¿verdad? Dos años consecutivos, sí. Y está primero, según, seguido de Ben Simon, que es quien trae el problema ahora mismo. Tercero está Miles Turner, que es el actual líder en blogs. Y creo que había, había más gente en la lista, lo que pasa es que ahora, ahora mismo no me acuerdo, la podría buscar pero realmente esos son los tres tops lo, los demás están bastante lejos de esos tres Ben Simmons le empezaron a preguntar en alguna entrevista que tuvo no recuerdo si fue hasta con la misma de ver. Rachel mencionar. Nichols que
1: te lo sí que también en la competencia está Rudy ¿eh? Gobert Janis ante tu compo Joel Embiid Ben Simmons y Mike Turner
0: esos son aparentemente o sea que el lo... cuarto y el quinto son Janis y Joel Embiid
1: eh, digamos no sé el
0: orden déjame no, espérate Rodrigo ver primero Ben Simon segundo Mark Turner tercero eh, tercero Yanni Santa cuarto, cuarto y Joel Embiid. Embiid quinto exacto no sé el orden. sí pues yo yo creo que ah, perdón a lo que iba a decir pues Ben Simon tuvo si no me equivoco fue con Richard Nicholson no estoy seguro fue tuvo una entrevista eh, y él se puso a decir que no, que en verdad él, él entendía el aporte defensivo de Rudy Gobert, pero que él no entiende por qué Rudy Gobert está como que favorito a ganar el, el, el Rookie of the Year, que él dice que Ben Simon, que él mismo merece quizás el Rookie of the Year y él da la razón. Mira, Rudy Gobert es un, un tipo bien defensivo y qué sé yo, pero Rudy Gobert no puede defender otras posiciones. Él solamente puede defender la 5 y la 4, jugadores grandes, porque si lo coge un jugador que pueda manejar bien la bola, qué sé yo, un 1 un 2, un este, se lo puede comer. Y él da el vivo ejemplo de él, que a él lo critican por ser ofensivo, por ser, por ser poco ofensivo, perdón. Y él cuando jugó, Filadelfia contra jugó contra Utah, eh, pusieron a Rodrigo Bragaldi a la Ben Simon, y Ben Simon le metió 42 puntos. Y ese, ese, él dice: Mira, es que él es bueno, pero él tiene una limitación que solo puede galdear a, a algunas posiciones. En mi caso, en el caso de él, él puede galdear las cinco posiciones. Y podemos argumentar. Tienes razón. O sea, por lo menos no sé si tú piensas lo mismo, pero yo pienso que yo, eh, Ben Simon tiene la altura suficiente que él puede galdear tipo de la uno a la cinco. Y la rapidez también.
1: Quizás se la puede ver en negro
0: con un cinco dominante, pero. Pero podría galdearlo. La cosa es, eh, él tiene razón, pero, y esto es algo, porque este tema lo hablaron los MV Freaks, este, esto es algo que ellos mismos dicen, mira, tú tienes razón, pero el problema es que nadie entra a esa pintura. Nadie entra. Nadie puede entrar. Ese tipo eh, no puede guardiar, no puede en el perímetro, quizás no puede gardear en el perímetro, tienes razón, pero pero entra, para que tú veas que va a, ser va a ser bien complicado y te va a hacer fallar mucho. Te va a hacer cometer Tenovel por montones, te va a dar blocks. El tipo defiende bien la pintura y la defiende brutal. Es quizás el mejor tipo defendiendo la pintura ahora mismo en la liga.
1: Yo, yo difiero un poco con Mencimo por el hecho de que lo que tú estás diciendo, una. Eh, él, él, él está un poco descartando el, el impacto que tiene Gobert este en el área ¿verdad? Eh, de la pintura. Eh, y, para empezar, Gobert no es que sea tan malo cuando sale al área del perímetro. Lo que pasa es que, ciertamente, pues cada vez que alguien quiere decir que él es malo, pues saca el video de cuando Curry lo cogió y lo, 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 lo viró como medio lo puso, como media, lo puso bailar. Lo a este, pero él no es tan malo como lo en ese momento, lo hace bastante bien cuando le tiene, lo tiene que hacer y, y que en realidad pues, no es uno para uno o sea el impacto defensivo de él necesariamente va a ser que, que él eh, obligatoriamente va a guardiar al mejor jugador del otro equipo ese no, o sea, él, esa no necesariamente es la función de Gobert. Goer es una torre frente al canasto que va a evitar que nadie entre este si, si tú quieres llevarlo a que, ah, pero yo puedo uno defender al mejor jugador del otro equipo y él no lo puede hacer. Bueno, quizás tiene razón por cuestiones de, de, de digamos, de su velocidad, pues quizás él no puede golpear al mejor ¿Y jugador. Y cuestiones físicas.
0: Otro sí, sí. Física. No puede golpear
1: Y sobre todo, digamos, si es un pointer, pues te puedo argumentar que si el jugador del otro equipo, el mejor jugador es un pointer y él no puede goldearlo, es cierto. Pero ese pointer va a entrar a esa zona de la pintura fácil, a, a, a una huirita no lo va a hacer. Este, o sea que obliga a que otros equipos eh, o jueguen en el perímetro o tengan que verdad o switchear y obviamente tratar de sacarlo eh, a, a, y ponerlo en el área del perímetro. Eh, y otra cosa que mi contestación a Ben Simon sería que no lo he hecho el ejercicio, que quizás debía haberlo hecho para poder opinar de manera educada, es que hay que ver los números. Hay que ver los números en, en cuanto al impacto eh, defensivo que tiene eh, que Rudy Gobert está en cancha versus el
0: de Benzimo. En los números de avanzada eso va a ser muy fácil. No, yo, 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 yo no lo busqué, pero como lo envié y Frix hablaron de eso, este, creo que fue Gerald que habló de esto. Él dice, mira, es que cuando tú buscas los números, todos los números defensivos, tanto de avanzada como tradicionales, de defensivo, Benzimo, eh, Rudy de Gobert está primero por mucho, por mucho, no, a diferencia de, de Benzimo. Día,
1: porque si tú lo quieres llevar a de, manera, a de manera individual, pues tú puedes argumentar que sí, vencimos es un mejor defensor individual, pero el impacto en el juego colectivo, ¿cuál es? Si el, de, si el de Gobert es mayor, ya no hay discusión. Si mi impacto defensivo es mayor por las contribuciones que yo hago eh, X y Y, pues ya, ya no hay discusión. vencimos sí, tiene, tiene, o sea, tiene los méritos. O sea, no todo el mundo de la NBA puede decir yo me encargo de guardear al mejor jugador del otro equipo y yo tengo esa, la, ese talento porque puedo guardian porque mi tamaño mi estatura mi peso me eh, 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 de sí
0: al la, la la explosividad, la este, explosividad el, el, el atletismo el atletismo
1: pero hermano pues, igual eh, de hecho ahora mismo qué jugador recuerda algún jugador eh, reciente que que, que le tocó guardian y se lo estaba comiendo. algún jugador rápido. Ahora mismo no recuerdo bien. Pero nada, el punto es que... No importa, tú no puedes decir tampoco exactamente qué es lo que aldeas a todo el mundo. Porque hay jugadores que... ¿Quién, quién fue el jugador que, era, que estaba haciendo más rápido que vencimos es recientemente?
0: Que, es que, es que, ok. Ah, ¿Cómo te explico? Esto es como decir, como decir, estamos hablando del mejor jugador ofensivo de la historia. Pues, mano, o el, o el tipo más clutch de la historia. Pues sí, el tipo más clutch de la historia también puede ser uno de los tipos que más tiros clutch ha fallado en la historia. Pues sí, lo que pasa es que, y lo mismo que, lo mismo que tú estabas diciendo, que, no, que quería opinar, pero deja que terminara. Mira, por lo menos, C, eh, Rudy Gobert sale a defender el perímetro y no lo hace tan mal, no es como que luce use súper mal como otros jugadores, que se los comen, salen y se los comen y, se los baja, baja y suelta. Como pasó recientemente con... Creo que fue Drummond. No, no sé si tú te acuerdas del video como que de, de Jimmy Boller. Jimmy Boller, Drummond subió a galdear a Jimmy Bowler en el perímetro y Jimmy Border se come a Drummond, le tira un mid-range, casi del, del tiro libre, lo mete y lo dice a la cámara. Dice, don't do that. Así sale el video. Bien algaro. Como que, ¿por qué? Porque Drummond no puede salir al perímetro. No lo hace bien. Se lo comen, es muy lento. Rudy Gobert no es tan, tan no es ese jugador tan lento, cinco lento, que si sale al perímetro se lo van a tragar. Él puede por lo menos defender bastante bien. No súper brutal, pero bastante bien el perímetro. Y para colmo, la pintura está sellada con él. Está sellada. Así que, volviendo, en el tema de Ben Simon, pienso que Ben Simon es un loquito y que se tiene que poner en serio.
1: Pero, y, y, y que si eso, quiere ganar. No es que son locos, él es simplemente está haciendo su, su propia
0: campaña. Sí, es lo que sí, exacto. Él está como promocionándose para pa ganarlo. Te, ¿Qué, qué tú
1: esperas? ¿Que él diga que Robert es el mejor jugador? No, no, que yo, yo, que lo que yo lo que
0: espero es que no diga nada, que se quede calladito. No,
1: no, y no. que lo
0: demuestre con números.
1: Él, él va a hacer su propia campaña, o sea, todo jugador va a hacer el, su campaña. Ah,
0: pero. No, no todos los jugadores hacen eso. Hay jugadores que mira, se quedan callados, ya está, lo, lo demuestran pero, en la cancha.
1: Eso es diferente. Si yo fuese ese jugador, yo creo que yo soy mejor defensivamente que, eh, que lo Voy a decir: él tiene y, derecho y a sí, decirlo. Está pero,
0: bien, él tiene, lo que pasa es que, de, ¿por, qué, ¿por qué? Y tiene derecho a hacer su sí, campaña. Está bien. Joel okay. Envit
1: este año no. dijo: dime si es cierto o falso, que Joel yo, yo envid dijo también, es que quizás tú no te acuerdas, también dijo que él era uno de los mejores jugadores defensivos haciendo
0: su campaña. De nuevo, eso es para mí. Y en esa misma
1: entrevista, para en que Embiid dijo eso, eh, el coach dos Rivers dijo que la carrera del defensive player estaba entre Vencimos y Gobert, y no mencionó a Envid. Se puede decir nada. Y va de güey, Rivers es otro que está haciendo campaña por Vencimos. Lo que se dice es que probablemente, como Embiid está en la carrera del MVP, pues como que, decir, no voy a hacer no voy a hacer campaña para que tú seas eh, defensive player porque tú estás en la de MVP, en la de defensive player. Voy a, a apoyar a vencimos. pero ahora no, al fin y al cabo son campañas.
0: campaña. Para, de nuevo, pueden ser campañas y yo lo puedo entender, pero el problema es cuando tú haces campaña sin que te validen los números. Ese es el problema. Exactamente, ese es el problema. Ahora mismo todos los números apuntan que defensivamente hablando, Rudy Gómez es mil veces mejor que Ben Simón y que Miles Turner. Con excepción de los blogs que Miles Turner está primero. Miles Turner, tú no lo has visto, está tercero. No lo has visto.
1: Ah, ya me acuerdo de qué jugador Ben Simon no podía ganar, por fin me acordé. Este, bueno, y es que no era cualquier jugador que consta. Rosser Westbrook. No, papi, era Sion. ¿Qué es? Rosa Westbrook, era Sion. Era Sayo. Te, te tengo una preguntita de eso ahora. Ya, Westbrook, ya Westbrook no tiene esa explosividad. No lo puedes comparar con sabio.
0: Te, tengo, te, tengo, te tengo una preguntita de eso ahora. este, eh, Rapidito. Mira, para acabar convencimos y entrar a eso. Esto, esto no era parte de, de la producción tampoco. este eh, Yo creo que, de nuevo, volviendo con lo que está diciendo, por ejemplo si tú no tienes los números que validen que tú eres mejor defensivamente que el que, que, el que está primero, no hables mierda, no hables mierda sí, lo mismo le eso, pasó a Damon también, Green en eso, en eso, Damon de ti, Green acaba cosa, de decir, eso, decir de recientemente que era el mejor jugador defensivo sí, yo, en de la historia eso de ¿qué es eso? En eso él, él está haciendo un punto y tiene razón en el
1: punto yo puedo opinar que aún así yo no le voy a dar el premio, pero él tiene un punto es un punto válido ese punto lo hace merecedor del premio desde mi perspectiva, no pero quizás convence a un votante con ese, con ese, con ese argumento, así que es buena eh, desarrollar ese argumento, quizás ese argumento a ti no te convence, y tú quizás no le darías el voto, pero hay votantes que pueden decir, coño, es verdad, aunque los números le den los puntos a govern Gobern tiene unas limitaciones defensivas y, este, y, este, y aunque vencimos, no tiene eh, los números defensivos de Gobern, él puede decir, yo gardeo al mejor jugador del otro equipo. Lo que pasa, es algo que, que quizás no puede. No lo que
0: puede pasa decir. es que eso era buena antes, en la NBA vieja, cuando no, existía, no existían las estadísticas de avanzada. Y eso yo te lo doy porque, y esto lo hablaron, no sé si fueron los NBA Freaks o mismas no yo me acuerdo. Antes el premio de defensa Defensive Player, de mejor defensa del año, era en basado en en tu, tu, tu fama defensiva era más porque a ah, este bien todo el mundo ha hablado de que esté defensivamente porque,
1: porque pero... tú no admitir. eso crea una narrativa y esas narrativas también son importantes en, a la hora de buscar un premio porque es cierto tú tienes razón existen los números de avanzada pero quizás hay muchos votantes que no somos nosotros que pueden decir que son old school y mentalidad old school y decir no, no, yo quiero. No el, número, no, el, no el tipo que me haga los mejores porcentajes porque hay veces que hay jugadores y esto pasa, obviamente, no quiero ser es, es erróneo lo que voy a decir, digamos, si lo aplicas al tema de Word, pero hay jugadores que tú puedes decir, ah, tiene los mejores porcentajes de tiro. Bueno, pero si tira menos veces, pues muy probable que tenga mejores porcentajes. Menos
0: veces y más cerca.
1: Eh, exactamente. Así que, digamos, a veces lo, los números pueden tener unos problemas a la hora del análisis. Eh, no es que estoy diciendo que sea así, porque de nuevo, eh, para empezar, yo no sé exactamente cómo se estructuran esos números de avanzadas, pero lo que puedo decir es que yo, vamos a ponerlo así, yo creo en ellos, pero tú puedes hacer el argumento que está haciendo vencimos y mucha gente se lo puede <ríe> y, traer y, negativa, y traer una sí. alternativa. sí.
0: Bueno. No sé, no sé. Yo pienso que tienes que validarlo con acciones. Donde ponen la palabra, pones la acción. Así que... No sé. para el
1: próximo tema, entonces. <SSSSSSR> está hablando
0: mierda. Para mí está hablando mierda. Bueno, Emil, te tengo una preguntita ahora que entramos en el temita de Zion. Recientemente, este, gente, esto no estaba planificado, esto soy yo aquí inventando. Recientemente salió un, una noticia como de que, como si a Zion, Zion lo hubiesen preguntado, de que él se está empezando a sentir bien cómodo con la posición de Poingar. ¿Qué tú crees respecto a esas declaraciones? ¿Tú crees que realmente él merece ser el Poingal del equipo? ¿Empezar a, a ser el que crea la jugada para todos los demás? ¿O piensas que debe de quedarse con su rol y tener a un Poingal verdadero como es Lonzo? Eh, bueno, con empezar. No sé si las
1: declaraciones las hizo él, sé que, eh, sé que se lo preguntaron al coach, el coach dijo que sí, que él quería, el coach dijo dos cosas, que quería que, que, que Sainz se moviera más a, a la posición de Ponger, que les estaba dando resultados, que él estaba, que el coaching staff, él, todo el mundo estaba asombrado, digamos, de lo bien que le quedaba esa posición, eh... Y también dijeron que, pues, como que, que le estaban dando más el balón porque quería que él fuera el, 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 el hombre del equipo, eh, el jugador digamos, eh, central del equipo. Eh, a, a tu pregunta, pues contesto rápido, quizás puedo ponerme a filosofar del tema, pero pienso que sí, que me gusta mucho en esa posición. Eh, pienso que él es indefendible, explosivo. Eh. Realmente sería chévere, lo que pasa es que, tienes que tendrías que cambiar la estrategia. De, ¿Verdad? De, de, del equipo. Del de equipo complet. completo, ¿sí? eh, Entonces, Bledso, por ejemplo, de, tienes que salir de Bledso, tienes de que de salir Lonzo. de Adams, eh, tienes que salir de Lonzo, que, pero estuvo, en el caso de Lonzo estuve en los Trey Talks, que como quiera, Alonso este, este season estuvo bastante jugando off the wall. Este, estuvo jugando sí, mucho de
0: Schuringer, Pero claramente. también ahora él él se le vence el contrato okay. no, pero está bien, porque te estoy diciendo es que está malo para el que, equipo aguantarlo sí, pero
1: eso es un tema aparte, eh, digamos, te estoy diciendo que él eh, Lonzo, podría encajar, Lonzo, escucha, podría encajar. En esa, Sí. siento que quizás su posición más natural de Poingard y de él debe encajar realmente un equipo que lo use en la posición que, que mejor él funciona ¿verdad? en el caso de Lonzo eh, y pienso que Sion de, de Poinger, dime que Poingard puede guardiar a Sion ese hombre penetrando eh, no, no no está no malo. Y digamos, si le, si, no mira, ¿qué equipo, por ejemplo, también puede bien a ese, a ese caballo no en el pick and roll? Entonces lo que es un, un, un centrito haciéndole un pick and roll arriba y él saliendo del pick and roll, ¿qué? qué, qué? Está malo para agardearlo. Está malo para agardearlo. De bueno, y si se encuentra un centro grande. A sí, el, demostrado el, que, el, el problema tira, es
0: ¿Qué centro va a salir al perímetro? Es y a la... No, no,
1: y digamos que en el pick and roll, el penetre, que vaya entrando. Um, o sea, quizá pueda haber jugadores defensivos que puedan cogerlo un charge a tiempo y qué sé yo, pero si no reaccionas a tiempo lo que vas a cogerte es un poster o un favor y vale. Este, porque el tipo está muy yo... fuerte, muy potente, muy energético. Y siento que es Sería para mí la estrategia perfecta. Y te digo también, eh, yo no, no, no es que lo vi mucho en college, pero siento que en college él hacía más de pointer que lo que estaba haciendo en la NBA. Eh, y siento que le da un mejor resultado esa situación. Eh, y en, en esa situación él va a estar en una mejor posición para que salgan más sus talentos. Otra cosa que no sé si tú no esta en consideración, pero él defensivamente no, no siento que tiene que mejorar. Eh, no coge la cantidad de rebotes que quizás debería coger. Pues mira, creo que quizás pues Poingal es su mejor posición si esa si, 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 si quizás él no puede desarrollar eso fuerte. Siento que esa es su mejor es posición. Es que el
0: problema que yo siento, tú tienes un punto, ese tipo de juego, de poner a alguien que alguien así fuerte, que sabe manejar bien el balón, a hacer Poingal, eso es algo que los Lakers quisieron hacer con LeBron y es algo que para mí va a cambiar toda la dinámica de la NBA como Curry cambió cuando empezó a tirar de tres desde de, del carajo este como que ese es, ese tipo de juego es algo que puede que es algo que puede cambiar cómo vemos la NBA que va a evolucionar quizás LeBron ya lo trató pero LeBron lo trató ya después de viejo y pues ya las rodillas no son iguales como que este tipo un jugador tan atlético tan joven que lo pongan a hacer puede impactar mucho la NBA. No solamente eso. Yo pienso que sí podría, pero y al igual que él debe mejorar en la posición que tiene también para poder ser ese winger, tiene que mejorar en otra cosa. ¿Y en qué? En pasar el balón. Yo siento que él pasa el balón bien, pero no es espectacular. Está bien, pero
1: okay. Ahora te hago yo una pregunta a ti. ¿Tú crees que él
0: qué qué habilidades él puede desarrollar cuando... mejor?
1: Mejor por lo que tú has visto de él.
0: No, pasar, pasar, pasar. definitivo. Sí, no, 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 Yo no estoy cancelando que no sea buena. Ah, otra
1: cosa, esto no lo hemos dicho, pero él tenía buenos números tirando de tres en Duke y en la NBA no tira mucho de tres. Yo siento que... En parte por, por, por la posición. Por la posición. Pues, hermano, en esa posición puede desarrollar mejor pasar y tiro de tres. Yo pongo en duda, porque hay mucha gente que lo, ¿verdad? Que lo, lo compara con Barclay, y lo que dicen es, ¿por qué diablo, ¿Por qué este tipo tan explosivo y fuerte? Que, que supuestamente él tiene uno de los porcentajes más altos cogiendo su propio eh, rebote, su propio sí. fallo. este ¿Y por qué entonces no coge tantos rebotes eh, defensivos? Defensivo? Pues hermano, no sé por qué, digamos, podemos argumentar que debería desarrollarlo con el talento que tiene, pero si no es su fuerte. este Y aunque tú puedes argumentar que debería hacerlo, pero no lo hace, pues quizás... ¿debes tratar de desarrollar eso a las malas o mejor ponerlo en una posición donde quizás le sacas su, sus eh, virtudes o sus fuertes mejor a Lucy. Pues yo me iría por esa por esa dirección.
0: Tienes razón, tienes razón. Nada. Vamos a pasar a lo que son la zona de los tres segundos y tenemos la primera noticia de la zona de los tres segundos, algo que me impactó a mí mucho. No sé si a mí le impactó tanto como me impactó a mí. Yo he estado en shock todo el día desde que lo recibí la noticia y es que la Marcus Aldrich tiene un retiro repentino. Eh, la noticia dice que es porque, pues, tiene como eh, no, eh, latido incons inconsistente este eh, de, de, del no, corazón, no, algo exacto. Así. Exacto.
1: Digamos, palpitaciones, este, palpitaciones. aceleradas. Este... Lo que te voy a decir es que, por cierto, quizás eh, pues, es mala que te lo estoy diciendo ahora, pero él, 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 él se despidió con una carta bueno, que sí. no quisiera haber
0: visto. Sí, no, yo vi la sí, carta. Que... No la he leído, pero, ver, pues, pero la, vi la, la carta.
1: Yo la leí ahorita.
0: Te, este, te, te dio, te comenté, te, te dio pero... sentimiento.
1: Eh, no, es que pues quizás yo en realidad tú obviamente estás más ligado a él por el tema de San Antonio. Yo pienso que todavía él le quedaba baloncesto no, a jugar. No, yo también. Este, obviamente esto me recordó que te lo mencioné, el tema de Boch. Eh, siento que Aldrich quizás tiene... Eh, pero siento que Aldrich podría volver a jugar no es como Boch. Esto no te lo había mencionado, pero siento que él puede volver a jugar porque... Eh, es, yo siento que él acaba de tomar una decisión eh, errática en el sentido de que que date en el equipo obviamente no, eh, definitivo. Eh, salta indefinidamente hasta que tú descubras qué es lo que te pasó eh, obviamente siento que fue una reacción él, en la carta eh, eh, que escribió dijo que él, que él sintió como que mucho miedo como que son en su familia, aparentemente, pues puedo imaginar que se sintió mal de Ay, una manera... No, pero supuestamente
0: eh, él habló hasta con médicos y todo. Sí, y... no, pero lo que debe ser es que... O sea, eh, no, 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 una, no fue una decisión que él tomó a la ligera.
1: Ok, pero para mí sí, en el sentido de que eh, siento que es una decisión extremadamente emocional. Eh, una decisión basada en que, que él sintió su, no, bueno, su vida que, en riesgo. el miedo, el miedo. su vida en sí. riesgo eh, y le sintió... O sea, como que pues, me imagino que fue quizás una de esas escenas en que tú ves tu vida pasar frente a ti porque sientes que quizás te vas a morir y dices, espérate, espérate, ¿qué yo estoy haciendo? Yo lo entiendo, pero siento que al mismo tiempo, mira, hazte estudio, verifica qué tienes, sabe Dios que si sí tienes una condición y no lo sabía, este, y después toma la decisión de retirarte. Él sintió unos síntomas y dijo, yo me voy a retirar, yo necesito preocuparme por mi salud y por mi familia. Siento que él podía haber hecho eso mismo sin, sin retirarse. Obviamente, contemplando el retiro. Pero yo, pero podía yo, por lo menos decir, mira, déjame ver cómo yo me siento en, en lo que queda de temporada, los estudios No me pongas no
0: ponga a jugar o sea, tantos minutos. No me
1: pongas no, no, no ponga a jugar hasta que yo sepa qué me pasa.
0: Oye, podemos argumentar tenía un mes por lo menos para... Y, no, no, y, y si te quedas en el equipo, aunque no estés jugando, no, por la oportunidad del anillo, Exacto, Brooklyn puede, ganar, puede ser que gane este año, cómodo. Anillo, sí.
1: Entonces... Eh, siento que fue una decisión quizás errática eh, obviamente yo no soy eh, nadie para decir eso en cuanto a que yo no, o sea, yo no sentí lo que él sintió o sea, si él, si él, si él eh, eh, tomó esa decisión pues hay que respetarla punto y él sabrá lo que sintió pero coño quizás puede, se, se, se acaba de perder un anillo por tomar una decisión a la ligera cuando quizás sabe Dios, obviamente yo voy a especular pero le subió la presión eh, tiene alguna arritmia eso pasa, tiene o sea, es como que hay ah. cosas, hay cosas que. Él, él es
0: un jugador de baloncesto, que él es del tucu-tucu, no es nada. A nosotros nos da por beber el café,
1: imagínate. Eso puede pasar por diferentes razones, vamos. Sabe Dios y, y, y tiene una condición
0: que. Sí, que sí, era, no. Mira, no.
1: A Bosch. O sea, Bosch no, no era que tenía poca cosa. Bueno, él, ah, ¿cuántas veces quiso volver al baloncesto y no pudo? O sea, su condición no se lo permitió. Pero, pues, de la misma manera, siento que Aldrich quizás debía decir, coño, vamos a ver si puedo lograr, lograr volver a jugar, pero, pues, no. Este, una decisión repentina y pues obviamente que que, que se reponga y que su vida su vida y su salud y su familia es primero al final del día eso es un deporte y nada pero pues
0: eh, bueno la, el otro era lo de Austin River pero ya como lo mencionaste ahorita que pues está en discusiones ahora con pero no, pero con Denver puedes
1: contestar si, si, si tiene importancia o no mínimamente sí o no dime sí o no
0: no no tiene importancia yo
1: tampoco pienso que tiene relevancia así que lo podemos despachar con, con eso en que pues un jugador más para esa posición que no, que no cubre como quiera nada. Entre
0: los tres, ni,
1: <risa> ni camp
0: ni Morris, ni, ni Austin River juntos, hacen a llamar Murray. Broma, so que pero pues... pero
1: contra, no es que no den uno entre los tres, pero no, 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 ciudad, hacen, no hacen
0: a llamar Murray. Hacen uno, pero no hacen a llamar Murray. Nada, gente, nos consiguen en Instagram como NBA en blanco y negro, todo en minúsculas. no falo, ríen la voz, gente. Estamos en todas las plataformas de podcast. Eh, Apple Podcast, si nos consigues, danos cinco estrellas y nos deja un comentario. Eso nos puede ayudar mucho. Google Podcast Spotify, Radio Public Overcast. y por ahí tú puedes seguir mencionando todos los Overcast todos los cas. Y estamos en todos eso. Este nada de verdad que esto ha sido un crecimiento. Esto está, este, estos temas así medio medio sentimentales. Se los dejo a Emil, que Emil diga eso. Este, pero nada, eh, eh, email, tenemos correo electrónico nba blanco y gmail.com todo en minúscula también, por si quieren contactarnos por ahí y pues nada en verdad fue un gran episodio improvisado pero grande eh,
1: nada siempre agradecido, nos mandan sus consejos opiniones, lo que sea, como siempre digo estamos, ¿verdad? estamos aprendiendo así que nada eh, bien recibidos todo, todas las opiniones quejas o comentarios
0: nos vemos mi gente, se cuidan